0: Der Christoph ist mir unter anderem auch ein Herzensanliegen, weil ich spüre, er hat etwas, da hat Gott ihm etwas gegeben und ich möchte ihm Raum geben, das auch zu entwickeln. Er hat ja vor einiger Zeit bereits in einem der Jugendgottesdienste eine Kurzbotschaft gebracht, ist hin und wieder in der Gottesdienstleitung da und heute wieder zum ersten Mal seine erste normale Predigt im normalen Zeitrahmen. Halten. Ihr könnt euch erinnern an meine Verkündigung vor drei Wochen, glaube ich, war das, dass wir darauf achten, wie wir hören. Wie wir hören, tut es heute bitte auch. Ja. Und gebt dem Christoph viel Raum in eurem Herzen, so wie Gott Raum in eurem Herzen hat. Und hört Gottes Wort. Gott segne dich dazu.
1: Guten Morgen, wenn ich... So, okay. ja. Also, guten Morgen, wenn ich sagen würde, ich äh, würde mich freuen, wäre das ein bisschen der falsche Ausdruck. Ich würde eher sagen, ich fühle mich unfassbar geehrt, heute Morgen vor euch sein zu dürfen und bin mir der Verantwortung bewusst, dies heißt, Gottes Wort zu euch zu bringen. Ich weiß nicht, wer von euch den Reformator John Knox kennt oder schon mal von ihm gelesen hat. Das war sozusagen der Martin Luther, der Schotten. Und wenn es einen mutigen Mann in der Kirchengeschichte gegeben hat, dann war es er. Das war jemand, der ist als Galerensklave auf, auf einer katholischen Galerie eben versklavt gewesen. Und als seine äh, Wächter und Peiniger vorbeigekommen sind und alle Gefangenen eine Statue von Maria küssen mussten, und er, äh, es war, äh, er war dran und er hat die Statue genommen und hat sie ins Meer geworfen und hat gesagt, so, jetzt schaut mal, ob sie sich selber retten kann. Und von ihm hat die Mariah Stewart, die Königin von Schottland, die später ihren Kopf durch die Elisabeth I. verloren hat, gesagt, ich fürchte alle Armeen Europas nicht so sehr wie die Gebete von John Knox. Und selbst dieser Mann hat gesagt, dass jedes Mal, jeden Sonntag, wenn er an die Kanzel tritt, dann, dann tut er das mit Zittern. Und dann das beruhigt mich ein bisschen zu wissen, dass selbst Männer, die unfassbar mutiger waren als ich selbst, das gleiche gefühlt haben und ich würde euch heute gerne was aus dem Philipperbrief bringen. Das genau Philipper 2, Kapitel, äh, Kapitel 2, Verse 1 bis 16. Und wir haben vor einiger Zeit bei Max und Doris im Bibelkreis den Philipperbrief durchgemacht. Und das war ein großer Segen für mich, weil mir die Materie deswegen ein bisschen schon vertraut war. Kurz, äh, wenn ich immer noch zu schnell rede, einfach jemand die Hand heben, gell, damit ich dann sehe, damit ich leiser, äh, langsamer reden soll. <lacht> ja. Und äh, genau. Und ich glaube, dass es am Anfang vom Philippabrief viel darum geht, als Gemeinde in Einheit zu leben. Und wenn es einen großen, ein, einen der größten Segen als Gemeinde, den wir haben dürfen, glaube ich, ist unsere Einheit. Jesus sagt das selber, Ihr so sollte meine Jünger erkennen an der Liebe, die sie untereinander haben. Und ich habe da erst vor kurzem und vor fast kurzem zwei wundervolle Beispiele erlebt, nämlich... Äh, meine wundervolle Frau und ich sind jetzt nächsten Sonntag schon fast schon ein Jahr verheiratet. Und äh, ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass sie so lange mit mir aushält, aber der Herr, der wirkt wahre Wunder. Und an unserer Hochzeit, weil es, wir haben uns ja vorher gedacht, wie wird es werden, wenn, wenn meine Familie kommt und in meiner Familie es ist, es ist, es ist ja niemand hier. Also die, die, keiner kennt den Herrn, bei der Kerstin sind es einige. Und dann haben wir noch Freunde, gläubige Freunde, ungläubige Freunde. Wie wird es? Und danach war es so, dass meine Mama beeindruckt war von, von, von euch, wie ihr einfach geholfen habt, selbst wenn Leute, die nicht mehr leider zur Feier eingeladen werden konnten, weil unsere Kapazitäten einfach erschöpft waren, haben geholfen, standen in der Küche, im Bistro und waren einfach, haben einfach gezeigt die Liebe untereinander. Und dann bei, bei der Hochzeit von Leo und Teresa letztens, und ich glaube, ich nicht, wenn ich sage, dass wir vom Brothaus der fröhlichste Haufen da waren. Und äh, ich habe, glaube ich, selten einen Abend erlebt, wo ich so viele gesegnete Gespräche führen durfte mit jungen, äh, Jung, mitteljungen, also wirklich äh, allen von uns, die da waren. Und das war einfach, wo du, wo du wirklich siehst, dass der heilige Geist dann wirken. Aber wenn wir uns den, den Philipperbrief anschauen, dann sehen wir auch was, nämlich dass diese, die, diese Einigkeit, die kann immer noch bedroht werden. Und zwar von uns selber aus unserer Mitte. Und im Deutschen gibt es ja das schöne Sprichwort, da wo, da wo Menschen sind, da menschelt's. Und ich glaube, dass das biblisch korrektere wäre, da wo Sünder sind, da sündel's. Äh, <lacht> Verzeihung. Äh, und ich würde dann, gleich vorweg noch ganz kurz anschauen, wie es eigentlich sein kann, dass Paulus Leute, die er die Heiligen nennt, trotzdem noch teilweise richtig eine mit dem Löffel hinter die Ohren gibt. Dass es immer noch nötig ist, Leute, die Heilige genannt werden, Kinder Gottes, immer noch zu ermahnen, dass die, die die, die Erlösung haben, wie kann es sein, dass, dass die immer noch einer Ermahnung bedürfen. Und äh, man kann das ganz theologisch ausdrücken und zwar könnte man über den sogenannten Ordo Salutis sprechen, nämlich die Rang- oder die Reihenfolge des Heils. Und äh, ja, da gibt es unter Theologen so ein paar, also es geht darum was erfolgt zuerst. Also erfolgt zuerst die, der Glaube und dann die Rechtfertigung und dann so weiter. Und äh, es gibt ein paar, paar Differenzen unter bibelgläubigen Theologen. Manche setzen die Wiedergeburt vor den Glauben, manche den Glauben vor die Wiedergeburt. Aber im Grunde ist man sich einig, dass die äh, Bibel davon spricht, dass die Rechtfertigung durch den Glauben allein in Jesus Christus allein, das ist ein Punkt, eine... eine äh, ein Moment in der Zeit und da ist der, der Gläubige für gerecht erklärt. Und er wird sozusagen adoptiert in, Familie, in die Familie Gottes. Und das Neue Testament verwendet da auch Gerichtssprache. So als würdest du vor Gericht stehen und der Beklagte steht vor Gottes Gericht. Und was Gott sieht, ist sein heiliger Sohn, der in dem Ozean seines heiligen Blutes alle deine Sünde ertränkt hat. Und was er sieht, ist Christus. Und deswegen sagt er, du bist für gerecht erklärt und deswegen bist du mein Kind, weil du in Christus bist. Aber danach folgt dann die Heiligung. Und die Heiligung ist, wie Gott sieht uns zwar in Christus als geheiligt, aber sozusagen das Potenzial, das dann da ist, das wird dann noch im Laufe des Lebens verwirklicht. Also wir werden Christus ähnlicher. Das ändert nichts an der Rechtfertigung, die wir vor Gott haben. Nichts davor, dass du durch die Himmelspforten einschreiten darfst. Du bist, wenn du mit 80 und 60 Jahre lang gedient hast, noch genauso gerechtfertigt wie am ersten Tag, wo du dich als 20-Jähriger bekehrt hast, nachdem du 10 Jahre dich fast tot gesoffen hast. Du bist immer noch genauso gerechtfertigt vor Gott. Aber Gott möchte, dass wir alle seinem Sohn ähnlicher werden und das zu seiner Ehre allein. Und dafür ähm, und wenn, wenn das nicht der Fall ist, wenn jemand sagt, ich kenne Christus, ich glaube an Christus, aber es ist keine Heiligung vorhanden, wenn, wenn der Glauben keine Frucht bringt, dann kann man davon ausgehen, dass es kein rettender Glaube ist. Das ist das beste Zeichen dafür, dass dieses, dies, diese Herzveränderung nicht stattgefunden hat. Und Paulus schreibt auch, dass es ferne sei, dass wir durch die, durch die Rechtfertigung jetzt eine Lizenz zum Sündigen hätten. Und wer aber trotzdem denkt, er könnte weiter sündigen und absolut kein Problem damit hat, das ist das beste Beispiel, das beste Zeichen dafür, dass du wahrscheinlich noch tot in deinen Sünden und Übertretungen bist. Wer aber von neuem geboren worden ist, der möchte Christus ähnlicher werden und wir wissen glaube ich alle, dass es nicht immer mit demselben Eifer erfolgt und auch nicht immer mit dem größten Erfolg. Manchmal denkst du dir, ja, so schlimm war das nicht und es, es war schon so schlimm, es war sogar noch schlimmer, als du dir denkst, aber du, so ein, ein paar Monate, Tage, Wochen, wie auch immer, ist es nicht so, bis der Heilige Geist dich überführt und dann erkennst du es und du kehrst dich um und zwei Wochen später fängt dich wieder ein. Und es ist nicht immer derselbe Erfolg. Manchmal ist es sofort weg, manchmal ist es ein Kampf über Jahre. Aber was da sein muss, ist die Richtung. Und, und Jakobus schreibt, dass ein rettender Glaube ein lebendiger Glaube ist. Einer, der Werke bringt, keins Keins dieser Werke könnte uns perfekt machen, aber wir bringen sie aus der, der Gläubige bringt sie aus Liebe und Dankbarkeit gegenüber seinem Gott. In Epheser 2 heißt es: Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind eingebildet in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorherbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und ihr seht schon, wir sind Eingebilde und das Eingebilde sollen wir auch zusammenstehen und sollen dadurch, durch unser wandelnden in den Werken, die er vorherbestimmt hat, sollen wir ihm Ehre bringen. Und Paulus schreibt also an die Gemeinde in Philippi, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Rumsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achte als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder sehe auf das der anderen. Und der Apostel betont, dass das, was die Gläubigen von Gott selbst erfahren haben, die Ermunterung in Christus, den Trost der Liebe Gottes, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, welches sie empfangen haben, herzliches Mitleid und auch Erbarmen, das sollen wir ebenfalls untereinander zeigen. Und wir sollen die gleiche Gesinnung und die gleiche Liebe untereinander haben, welche Gott für uns und welche Gott für sich selbst als Gemeinschaft des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes hat. Und es soll nicht das Eigennutz oder Ruhmsucht getan werden, sondern in Demut soll einer den anderen höher achten als sich selbst. Und dazu heißt es auch parallel im Kolosserbrief, Kapitel 3, Verse 12 bis 14, da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Und ich glaube, so etwas liest sich sehr leicht und es hört sich schön an, und jeder wird gern von sich sagen können, ja, das ist bei mir eine Realität, aber so einfach ist es leider nicht. Deswegen schreibt Paulus das, glaube ich, auch oft Es ist immer noch das eigene Fleisch, das eigene Ego, das Gefühl, dass man noch zu kurz kommt, dass man nicht genügend gesehen oder nicht genügend beachtet wird, was es dazu bringt, Groll gegen unsere Geschwister zu hegen. Und ich kenne es von mir selbst und ich denke, dass das auch wahrscheinlich jeder schon mal in der einen oder anderen Weise erfahren hat. Und wie oft achten wir in Demut, den anderen nicht höher als uns selbst? Ich zum Beispiel, ganz praktisches Beispiel, muss gestehen, letzte Woche jemand fragt, gibt es spontane Freiwillige für den Küchendienst? Und ich habe mit mir gerungen und dachte mir, meldest du dich jetzt, meldest du dich jetzt? Am Endeffekt ist meine Hand unten geblieben. Und warum? Weil ich nicht richtig gefrühstückt gehabt habe, weil ich Hunger hatte und nach Hause wollte zum Mittagessen. So wie wahrscheinlich auch die, die sich dann trotzdem freiwillig gemeldet haben und dann das trotzdem auf sich genommen haben. Aber ich war mir in dem Fall wichtiger wie andere. Und wenn wir uns, wenn wir ehrlich mit uns sind, könnte wahrscheinlich jeder von uns 100 Geschichten davon erzählen. Aber ich glaube, Paulus zeigt uns dann gleich mit seinem Beispiel, wie wir dem Abhilfe schaffen können. Wie wir uns selber so sehen können, wie wir eigentlich uns sehen sollten und wie wir Gott in seiner wundervollen Majestät sehen sollten. Und dafür würde ich gerne ganz kurz noch ein bisschen abschweifen, nämlich auf den Unterschied zwischen Kopf und Gefühl im Glauben. Weil es wird ja öfter mal so als ein Widerspruch zwischen Kopfglaube und Gefühlsglaube gesehen. Und auf der einen Seite, ich glaube, der, der eine hat mit, mit auf der Seite mehr Probleme, der andere auf der oder sowas ganz persönlich abhängig. Aber ich glaube auf jeden Fall, sagt die Bibel, dass nur über Gottes Wahrheiten Bescheid zu wissen, dass es nur eine kalte intellektuelle Übung ist für dich, ohne dabei ein, äh, ein verändertes Herz zu haben, das bringt dir überhaupt nichts. Und vor meiner Bekehrung, das war 2013, war das so, da hat Gott gerade angefangen, mich ein bisschen so zu ziehen schon. Und ich glaube, mir ging es und ich hoffe, mir geht es auch nie wieder so schlimm wie zu der Zeit. Aber ich, ich habe mich immer als katholisch gesehen und dachte, ja, ich glaube an Gott und habe das auch so gedacht, das ist so mein intellektueller Standpunkt und darauf baue ich so einige meiner meine rationalen Schlussfolgerungen auf. Aber gelebt habe ich wie der größte Teufel und irgendwann habe ich dann auch die, die Frucht dafür geerntet und dachte mir dann, ja, wenn es mir so schlecht geht, wie kann es denn sein, dass es Gott dann überhaupt gibt? Weil ich meine, ich glaube ja nie, aber pff, er hilft mir ja überhaupt nicht. Mehr. Im Endeffekt wusste ich, jetzt weiß ich, er hat mir extrem geholfen, gerade dadurch, dass er mich das erkennen hat lassen. Aber damals dachte ich mir, öh, wie könnte das jetzt sein? Und dann weiß ich noch genau, wo ich meine kleine Gideon-Bibel, die mir in der 10. Klasse in der Schule in die Hand gedrückt worden ist, aufgeschlagen habe. Dachte mir, vielleicht finde ich da die Antwort. Und ich schlag den Jakobusbrief auf und ich habe das glaube ich auch schon im Bibelkreis erzählt, dass ich den Vers finde, du weißt, dass, dass, es da, dass da ein Gott ist, du tust wohl daran, auch die Dämonen wissen das und sie zittern. Also das wäre so, als hätte ich, wäre ich jetzt zum himmlischen Arbeitsamt sozusagen gegangen. Ich sage, ja, ich würde mich gerne anmelden für die, für, für, für die göttlichen Vorzüge und so. Äh, was was brauche ich dafür? Und dann sagt er, ja, was für Qualifikationen hast du? Und dann sage ich, ja, ich, ich glaube, dass es Gott gibt. Dann wartet er sein Computer durch und sagt, ah, okay, ich habe vier, vier Stellen als Dämon frei. Für mich reicht es leider nicht. Und ich bin wirklich froh, dass der Herr mir dann ja später ein neues Herz gegeben hat. Weil... Wenn du, immer nur, wenn du über Gott viel Wahres weißt und dich dazu aber nicht treiben lässt, ihn tiefer und inniger anzubeten, deinen Nächsten mehr zu lieben und deine Sünde mehr zu hassen, dann, glaube ich, lernst und du liest dich zum Gericht sozusagen. Ich glaube, die Bibel spricht oft davon, dass Menschen am Grad ihrer Erkenntnis der Wahrheit gerichtet werden. Jesus benutzt als Schreckensbeispiele beim, beim herzigen Samariter, die Leviten und die Schriftgelehrten. Und das sind eigentlich Leute, von denen solltest du wissen, was Levitikus sagt. Die Leviten sollten eigentlich wissen, dass da steht, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du sollst den Fremden äh, in deiner Mitte nicht, äh, nicht misshandeln. Aber die, die, die gehen einfach vorbei. Und so ist es auch bei, wenn Jesus äh, als Messias kommt und er verkündet den, den Dörfern die Wahrheit. Und eigentlich sollten diese Leute, die mit der Schrift aufgewachsen sind und nicht ich weiß nicht, wer von uns der Beste wäre, mit, mit den Bibelstellen auswendig lernen. Aber ich glaube, dass jeder Ackerbauer von denen uns wirklich beschämen würde, wie gut die alle das Alte Testament auswendig können. Und das sind Leute, von denen erwartest du, dass wenn Jesus kommt und seine Zeichen und Wunder tut, dass sie sagen, Baruch, ba, äh, Habab, Schem, Hadonai, gepriesen sei der, da kommt der Namen des Herrn. Aber was machen sie? Sie schmeißen Steine auf ihn, sie wollen ihn irgendwo runterschmeißen und zum Schluss beschließen sie ihn zu töten. Und Jesus sagt zu denen, dass, wahrlich, ich sage euch, dem Land der Sodoma und Gomorrah wird es erträglicher gehen am jüngsten Gericht in solcher Stadt. Oder weh der Chorasin, weh der Wenn Tyros und Sidon, also zwei Städte, die als heidnisch verstrichen hatten, waren, die nicht des Lichtes des, der, der Offenbarung Gottes hatten, wenn die die Wunder gesehen hätten, die bei euch geschehen sind, die Menschen hätten sich längst in Sacktuch gehüllt und Asche auf den Kopf gestreut und sie wären zu Gott umgekehrt. Und auch Paulus richtet sich in Römer 2, nachdem er dargelegt hat, wie die Heiden durch die natürliche Offenbarung und Erkenntnis Gottes, welche sie aber in Ungerechtigkeit niederhalten, an die Juden, welche sich gerühmt hatten, Empfänger der wörtlichen Offenbarung Gottes zu sein. In Vers 17 schreibt er, Nun, nun gut, du kannst von dir sagen, dass du ein Jude bist. Du fühlst dich sicher, weil du das Gesetz hast und bist stolz darauf, den wahren Gott zu kennen. Du kennst seinen Willen und hast ein sicheres Urteil in allen Fragen bei denen es um Gut oder Böse geht, weil du dich im Gesetz auskennst. Du bist überzeugt, dass es dein Auftrag ist, der Führer der Blinden zu sein und ein Licht für die, die in der Finsternis sind, ein Erzieher derer, denen es an Einsicht fehlt, und ein Lehrer der Unwissenden. Schließlich besitzt du ja das Gesetz, den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit. Wenn du nun andere belehrst, warum dann nicht auch dich selbst? Du predigst, man dürfe nicht stehlen, warum stehlst du dann? Du sagst, man solle die Ehe nicht brechen, warum brichst du sie dann? Du verabscheust die Götzen, Warum bereicherst du dich an ihnen, indem du ihre Tempel plünderst? Du redest voll stolz zum Gesetz und gleichzeitig brichst du es und raubst Gott damit die Ehre. Genau wie es in der Schrift heißt, euretwegen wird der Name Gottes unter den Völkern verlästert werden. Und auf der anderen Seite ist mir aber auch schon öfter der Satz zu Ohren gekommen, ich brauche keine Theologie, ich brauche nur Jesus. Und das klingt erstmal ganz fromm, aber ich glaube, die Auffassung, keine Theologie, nur Jesus, Wer fallen spätestens dann die Räder ab, wenn man fragt, welcher Jesus denn gemeint ist. Ist es jetzt der Jesus, der weise Lehrer, der Liberaltheologen, den Sie aus dem Religionsunterricht noch kennst? Wer da durch musste? Ich hoffe, es waren nicht so viele. Oder der Jesus, der Revoluzzer, der Marxisten? Oder Jesus, der menschliche Prophet des Islams? Oder sogar Jesus, der Bruder Luzifers, der Mormonen? Oder der Jesus, den die Bibel uns präsentiert. Den allmächtigen und ewigen Gott, der Sohn, das Wort. Ewiglich, wie Johannes 1,1 schreibt, in innigster Gemeinschaft mit Gott. Wahrer Gott, der zu keiner Zeit nicht war. Aber auch wahrer Mensch, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Wahrlich, leiblich, wieder auferstanden, aufgefahren in den Himmel. Zur Rechten Gottes des Vaters des Allmächtigen sitzend, wo er... Für ihn, für uns als unser ewiger Hohepriester eintritt, nicht mit dem Blut von Böcken und Stieren, welches keine Sünde hinwegnehmen kann, sondern mit seinem eigenen, welches jede Spur der Sünde sofort hinwegwischt. Der Jesus, der wiederkommen wird und herrschen wird in Ewigkeit? Ich glaube, die Antwort sollte klar sein. Und ich glaube auch, dass eine Theologie zu haben für jeden von uns unausweichlich ist und worauf es ankommt, ist, dass sie biblisch ist. Und man kann sagen, es ist schön und gut, aber worauf es ankommt, ist die Beziehung. Es ist so lastig. wichtig ist das Herz. Aber ich glaube, dass die Bibel in Bezug auf diesen angeblichen Widerspruch keinen Widerspruch sieht. Ich glaube, dass Jesus eher sagt, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Also man kann in dieser Angelegenheit sozusagen von beiden Seiten vom Pferd fallen. Aber ich glaube, für ein Christenleben, das von Reife geprägt ist und von Frucht, dann braucht man, muss man auf beiden Beinen stehen. Und wir sehen, dass alleiniges Kopfwissen nicht errettet. Aber es ist trotzdem wichtig zu wissen, wer denn der Jesus ist, an den wir glauben, ob es der richtige Jesus ist, weil nur der richtige Jesus, der kann uns auch retten. Und ich glaube, dass das Wort uns dadurch eben zeigt, dass Orthodoxie sozusagen zu Orthopraxie führt. Also auf Deutsch heißt es, dass richtiges zu glauben uns immer dazu führen soll und auch wahrscheinlich wird, richtiges zu tun. Tue des Wortes sollen wir sein und nicht nur Hörer. Und um Tour zu sein, müssen wir zuerst hören. Wissen, was Gott möchte und was wir tun und sollen und warum. Paulus, also die Predigtillustration, die Paulus hier gebraucht, und entpuppt sich auch bei genauerer Betrachtung als zutiefst theologische Wahrheit. Eine zutiefst theologische Wahrheit, die er benutzt, um uns in unserem praktischen Leben zu unterstützen. Und zwar in Vers 5. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Er machte sich aber selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen, den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Diese Verse werden auch als, nur als kleiner Funfact am Rande, auch als Carmen Christi oder christus Christushymnus bezeichnet und sind im originalen Griechischen als Versform angelegt und das hat viele Bibelforscher dazu äh, veranlasst zu glauben, dass wir hier sozusagen das älteste überlieferte Lobpreislied der frühen Kirche haben und wir haben keine, außerhalb des Philippabriefs haben wir keine Aufzeichnung davon, aber Paulus greift hier auf was Vertrautes zurück, um seinen Zuhörern was zu vermitteln und vielleicht geht es sogar auf wenige Jahre nach der Auferstehung Jesu zurück und es zeigt uns, dass der Sohn welcher sich in der Gestalt Gottes, also das heißt, mit Gestalt Gottes, es wird dann verglichen mit der Gestalt eines Menschen, dass alle, alle Attribute, die, die Gott hat, alle seine Herrlichkeit, seine Macht, seine, sein einfach das, was ihn, was ihn so herrlich macht, all das hat er nicht für einen Raub gehalten, das heißt nicht mit aller Kraft daran festgehalten, diese Privilegien zu wahren und er hat die, die Gestalt eines Menschen angenommen, wie ja, eines Knechtes, eines Sklaven. Und er ist wie später ein, Konzil, diese biblische Wahrheit sehr äh, ein bisschen, bisschen kompliziert, aber doch sehr gut ausgedrückt hat. Ein und derselbe Christus ist der, ist der eingeborene Sohn und Herr, der in zwei Naturen unvermischt, unveränderlich und ungetrennt und unteilbar erkannt wird. Das heißt eine Person und dort sind wahrlich Mensch und wahrlich Gott, ohne dass ich das vermischt hätte. Und Das ist im Übrigen auch ein wundervolles Zeugnis für die Gottheit Christi. Wäre wer Christi nämlich nicht von selbst, von Natur her Gott, dann hätte er gar nicht Gottes Herrlichkeit mit ihm teilen können. Jesaja, Gott spricht in Jesaja 48, 48,11, ich will meine Ehre keinem anderen geben. Nein, es wäre auch überhaupt keine Demut, Gottes An äh, Herrlichkeit nicht zu beanspruchen. Es wäre eine Blasphemie, wenn er es getan hätte. Wenn Jesus nur eine erhabene Kreatur oder der Erzengel Michael, wie die Zeugen Jehovas zum Beispiel glauben wäre, dann wäre so ein... Anspruch, überhaupt keine Demut, Das wäre grobe Blasphemie. Es wird erwartet werden von ihm. Der Teufel wollte sich an Gottes Stelle setzen und der ist dafür fest Himmel gestürzt worden. Und als kleine Veranschaulichung würde man jetzt, ohne diese Berufe in irgendeiner Weise irgendwie schlecht reden zu wollen, zum Beispiel, Sie vorstellen im Bundeskanzleramt, der Hausmeister oder die Sekretärin würden wir die demütig nennen, wenn sie sich nicht anmaßen, sich, Angela, sich an Angela Merkels Stelle zu setzen neben ihr auf dem roten Teppich schreiten zu wollen, auf Staatsempfängen, Donald Trump die Hand schütteln zu wollen, wie auch immer das möchte. aber äh, Oder wer für die Fußballfans, wie wir gestern gesehen haben, wird der, wird der Balljunge in der Allianz Arena demütig sein, weil er unserem, unserem Standardspezialisten Robert Lewandowski vom, vom Elfmeterpunkt den Ball klaut, um ihn selber auszuführen. Glaubt, die Antwort ist ziemlich klar. Ich glaube, dass jeder gemäß seines Ranges wissen sollte, wo sein Platz ist, ohne dafür Lob zu erwarten, weil das Auszubildende, bin ich auch nicht in die Vorstandssitzung und gesagt: Leute, ich bin hier, aber morgen bin ich nicht da, ich lasse euch mal in Ruhe, loben mich bitte dafür. Aber Christus wird für diese Demut gepriesen. Christus, der wahrlich Gottes, ist, hat so eine Demut an den Tag gelegt, dass er sich unfassbar klein gemacht hat. In diesem Paulus möchte, dass wir diesem Beispiel der Demut nun selber folgen. Und wenn wir die Verse in dieser Hinsicht genauer betrachten, also mir hat es die Sprache verschlagen, was für ein Widerspruch zu dem das ist, was wir als Menschen normalerweise für normal erachten. Das kleines Beispiel, wer von euch noch in die Schule geht oder Kinder im Schulalter hat oder sich noch an seine Schule erinnert. Meistens gibt es ja da so eklige Sachen wie Physiktests oder sowas, so ziemlich schwer, aber niemand interessiert sich dafür, weil es meistens ein Nebenfach ist. Und dann bringst du auf einmal die Note 5 heim, also wenn es noch gut gelaufen ist. Und die Mama steht da und sagt, mm -hmm, okay, 5er? Sagt er, ja, aber aber unser Klassenbester, der sonst nur 1, der 1,2 hat, der, der, der dann Medizin studiert, der hat auch nur eine 4 und so ist es gleich viel erträglicher für uns als Normalsterbliche, nur eine Note schlechter zu sein, weil fünf und vier, da ist es nicht so der Unterschied. Und ich glaube, das ähnliche Prinzip ist hier angewendet, nur mit einem viel krasseren Gegensatz, nämlich Gott selbst. Er ist weit mehr als einfach nur der, der kosmische klassische, Klassenbeste. Er ist der Standard- und Bezugspunkt von allem Perfekten und allem Guten. Er selber besteht nicht auf seine Privilegien, nicht darauf, sie festzuhalten. Denn er ist klein geworden wie ein Kind, wie das Kind armer Leute, um zu dienen, um ein Sklave zu sein, wie meistens Knecht aus also dem Griechischen sogar noch genau übersetzt werden könnte als Sklave. Wie viel leichter soll es dann uns Normalsterblichen und Sündern fallen, nicht mit aller Kraft an unseren Privilegien festhalten zu wollen, und einander, die wir in Christus alle gleichgestellt sind, zu dienen. Dazu hat mal einer der Reformatoren geschrieben, Christi Demut bestand darin, sich aus dem Stand größter Verherrlichung hin zum Stande tiefster Schande zu erniedrigen. Unsere Demut besteht darin, davon Abstand zu nehmen und selbst durch Fehleinschätzungen aufzuplustern. Er gab alle seine Privilegien auf. Von uns wird lediglich erwartet, von uns selbst nicht höher zu denken, als es uns zusteht. Ist nun der Sohn Gottes selbst von so großer Höhe herabgestiegen, wie töricht, dass wir, die wir doch nicht sind, uns im Stolz erheben wollen. Zitat Ende. Ja, er, er aber machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist, und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Christus hat nicht aufgehört, als Gott zu existieren. Das wird der Definition, was es überhaupt heißt, Gott zu sein, wir sprechen. Gott kann niemals aufhören zu existieren. Vielmehr hat er seine Macht verhüllt für eine kurze Zeit auf Erden. Und er hat die Form eines Sklaven angenommen. Er hätte, wie wir es in der Begebenheit mit der Verklärung auf dem Berg sehen, wo, wo Petrus so überwältigt ist, dass er anfängt Unsinn zu labern, wo er sagt, lass uns Hütten bauen und selber dann, ist dann heiß, dass er nicht wusste, was er da redet. Dass er hätte diese Herrlichkeit zeigen können, aber er hat sie verschleiert. Das hätte ihn, ihn auch an seiner Mission, glaube ich, gehindert. Und er hat sich uns Menschen gleich gemacht. Er wurde der gestand nach wie ein Mensch. Er sah von dem, von dem den du nicht anschauen kannst, ohne zu verbrennen, weil er so heilig ist, hat er sich zu einem normalen jüdischen Zimmermann gemacht. Der sah nicht aus wie, wie ein Model aus, aus, aus sonst einer Zeitung, sondern die, die, äh, die hohen Priester haben dann einen Verräter gebraucht mit Judas, der ihn überhaupt nicht identifizieren konnte. Es wird uns nichts Ungewöhnliches oder Auffälliges an seinem Äußeren berichtet. Ein einfacher Zimmermann aus Galiläa. Geboren, auch in den niedrigsten Umständen von einer armen jüdischen einem armen jüdischen Mädchen, einer Jungfrau, welcher vorgeworfen worden ist, eine illegitime Beziehung gehabt zu haben. Und das sollte uns auch zeigen, dass das, was bei Gott für groß erachtet wird, bei den Menschen oft nicht wird. Und es sollte uns ermutigen, dass wenn wir durch ähnliche Dinge durchgehen, dass wir im Dienste Gottes nicht von Menschen für groß erachtet werden, dass uns das trotzdem nicht davon abbringen sollte, ihm weiter zu folgen, weil zum Beispiel im im zweiten Jahrhundert hat der, der heidnische Philosoph äh, Kelsus sich darüber lustig gemacht, über das Christentum, weil Christi Geburt ja so niedrig gewesen wäre. Wenn schon ein Gott kommt, dann hätte er doch, wenn dann schon eine Hasmonea-Prinzessin im Haus des Herodes zu seiner Mutter nehmen können oder doch gleich irgendeine aus dem Haus vom Augustus, weil das hätte man halt so gemacht. Aber was er gemacht hat, ist er hat, ist durch eine Davids-Tochter zur Welt gekommen. Ein, ein Mädchen, die eigentlich in der wirklichen Thronfolge, wenn jemand das, äh, die Geschichte von Israel kennt, das ist eigentlich die wirkliche, äh, die, die, das wirkliche Adelsgeschlecht des, des Geschlechts Davids, nicht die Hasmoneer, die dann durch die Makabeer Revolte, soweit ich mich richtig erinnern kann, an die Macht gekommen sind. Aber die hat in dieser Welt überhaupt nichts gehabt. Und ich glaube, man sollte sich auch von menschlichen Maßstäben nicht drüben lassen, wenn man das vielleicht auf den ersten Blick nicht erkennt, aber jemand in Wirklichkeit eine Tochter oder ein Sohn des Höchsten ist, weil Gott nach anderen Maßstäben handelt. Der, Gott sieht das Herz, der sieht nicht das Äußere. Und ich glaube, dazu können wir alle Halleluja sagen. Dank dem Herrn, dass er sich so klein gemacht hat, dass armselige Sünder wie wir gerettet werden können. Dass er nicht die Elenden vergessen hat, sondern die großen Kleinen und die Kleinen groß gemacht hat. Dass wir auch uns nicht beirren lassen müssen dem, was wir für den Herrn tun, wenn das Feedback der Welt nicht das ist, was wir haben wollen. Es gibt Geschichten von den ersten Missionaren, die nach Burma gegangen sind oder nach Indien und die haben zehn Jahre gearbeitet und die hatten keinen einzigen Bekehrten. Keinen einzigen. Und ich war schon so enttäuscht von den Malen, wo ich Zeugen es gegen meiner Familie, dass sich da nichts gerührt hat, gar nichts. Aber was ist heute? Heute gibt es in, in ich weiß nicht mehr genau, wo es war, in Nordindien oder sowas sind ist die mehrzeit glaube ich, die Mehrzahl der Leute sind Baptisten. Die Leute können lesen, die Leute können schreiben, weil ein Mann die Bibel in die, die Regionalsprachen übersetzt hat. Und all das, obwohl es eigentlich ausgesehen hat zu seinen Lebzeiten, das wäre gescheitert. Und ich glaube, dass wir uns deswegen wirklich nicht vom Weg abbringen lassen müssen. Wenn andere dich nachvollziehen kann, wie du dein Leben um eines jüdischen Zimmermanns Willen, der vor 2000 Jahren gelebt hat, wegwerfen möchtest in weltlichen Augen, wie du auf die eine oder andere Annehmlichkeit verzichten möchtest, vielleicht wenn du mehr Geld in den Job haben könntest, der vielleicht nicht so allzu ehrlich ist, oder dass du nicht die sexuelle Freiheit auskosten möchtest, die heutzutage uns geboten wird, oder den Herrn wegen was auch immer irgendwie zu verleugnen. Na, ich glaube, wenn wir begreifen welche unfassbare große Liebe er uns erwiesen hat. Wenn wir sehen, wie tief er sich erniedrigt hat für uns, ist er bereit, was sein eigenes heiliges Blut zu geben, dass es uns viel leichter fällt, ihm wirklich von Herzen zu dienen. Und Halleluja dafür, dass wir leben dürfen, weil, er und, weil wir erhoben wurden an seiner Seite in himmlische Orte, weil er sich, wie wir Vers 8 entnehmen können, sich selbst erniedrigte und bis zum Tod am Kreuz gehorsam wurde dem Folterinstrument, dessen bloße Erwähnung in den Kreisen vornehmer Römer als unschicklich galt. Es, wie uns das erste Kapitel des ersten Korintherbriefs zeigt, denen, die zugrunde gehen, was völlig Unsinniges ist. Vielleicht habt ihr das selber schon, mit, mal sagen, das ist doch völliger Blödsinn. Oder den, den Heiden, die nach klugen Argumenten suchen und den Juden, die auf Zeichen aus sind. Aber uns, uns, die wir gerettet werden, es ist der Inbegriff der Kraft Gottes. Halleluja. Darum hat Gott ihn auch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist. Damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge er bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Durch den Staub zur Herrlichkeit. Das ist genau das, was auch das Leben eines Gläubigen ausmacht. Wie auch Christus nach seiner Erniedrigung erhöht worden ist, werden auch wir Gläubigen eines Tages von Gott erhöht werden. In der Bergpredigt in Matthäus 5 spricht der Herr, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitzer erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, Denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, Denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, Die in der Gerechtigkeit Willen verfolgt werden, Denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, Wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt Und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, Denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Und egal, wo du oder wer auch immer gerade durchgeht, egal, wie erniedrigt du dich fühlst, sei dir gewiss, dass Christus schon gewonnen hat. Das hat er schon vor 2000 Jahren. Und jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge bekennen. Ich sehe da keine Ausnahmen in der Stelle. Ich hoffe, die meisten werden es besser früher als später tun. Das ist eine unglaubliche Hoffnung für uns, aber es ist auch eine Warnung und sogar eine Drohung an alle, die das Knie noch nicht gebeugt haben. Denn das Ende ist schon bekannt. Er ist der Herr. Du kannst nicht als unbeteiligter Beobachter Jesus betrachten und sagen: Warten wir mal, was passiert. Mal schauen, wie es alles ausgehen wird. Mal schauen, ob Jesus jetzt gewinnt oder aber verliert. Sehen wir schon. Vielleicht hast du mal auf Facebook oder im Internet irgendwo dieses grässliche Bild gesehen, wo Jesus und der Teufel über, den, über der Erde Arm drücken. Also ich glaube, das könnte ferner von der Realität nicht sein. Er hat schon gewonnen. Die Kämpfe, die jetzt noch stattfinden, sind im Grunde nur die Aufräumaktionen in der längst eroberten Stadt. Und die letzten Widerstandsnester werden jetzt noch ausgehoben. Für uns ist das nicht immer angenehm. Es dauert auch länger, als es für uns Menschen normal Lebens, unserer Lebensspanne entspricht. Manche wird es sogar ihr Leben kosten. Aber er hat schon gewonnen. Herr ist er jetzt schon über alles. Also kommt... Alle zu ihm, egal wer, egal wo, zu seinen und auch nur zu seinen Bedingungen. Was schließen wir daraus, liebe Freunde, wie Paulus in Vers 12 schreibt? Ihr habt immer befolgt, was ich euch weitergegeben habe. Hört aber nicht nur auf mich, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht während meiner Abwesenheit. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Er lobt für das bereits Erbrachte, aber er mahnt auch nicht nur zu gehorchen. Wenn der große Apostel selber zusieht oder wenn der Pastor zusieht oder wenn die Geschwister zusehen oder wenn die Ehefrau zusieht, nicht nur mit Augenwischerei zu dienen, sondern wirklich immer zu dienen, auch wenn es keiner sieht, Gott sieht's. Und wie oft muss ich mir selber die Frage stellen, mache ich das, um von anderen gesehen zu werden? Bin ich wie der Pharisäer, der in der Straßenecke laut betet, um von den Menschen, von seiner, ob seiner Frömmigkeit bewundert zu werden? Oder diene ich dem Herrn aus Hingebung meines Herzens? Überlege ich meinen Dienst in der Gemeinde hinzuschmeißen, weil ich einmal keinen Danke bekommen habe? Oder wie sieht es von mir von Montag bis Samstag aus, wenn ich nicht viele andere Christen in meinem Leben habe, denen das egal ist? Wenn ich kein Bild aufrechterhalten muss vor anderen Geschwistern? Ich glaube, das sind Dinge, mit denen wir alle zu ringen haben. Aber ich glaube auch, dass Jesus jedem, der ihn wirklich folgt, da auch helfen wird. Und weiter heißt, arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Und mit Rettung, wie wir vorhin angesprochen haben, ist hier nicht die Rechtfertigung im Speziellen gemeint. Das heißt nicht, dass wir den Stand vor Gott erarbeiten müssen. Dem widerspricht die Bibel einer Vielzahl von Stellen. Die Rettung ist hier, wie am Anfang angesprochen, eher die Verwirklichung unserer Heiligung, die, die Gesamtheit unserer Erlösung, dass wir nicht nur durch den Glauben allein gerechtfertigt sind, sondern auch dann die Frucht bringen, die dieser rettende Glaube hervorbringt. Und ich glaube, das sehen wir im nächsten Vers bestätigt. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Und wenn Gott dir ein rettendes Herz geschenkt hat, dann gibt es dir auch aufs Herz, danach zu eifern, ihm ähnlicher zu werden. Nicht durch gute Werke sind wir rettet, sondern zu guten Werken, geschaffen als Arbeiterschaft in Jesus Christus. Und all dem, bei all dem, was ihr tut, hütet euch vor Nörgeleien und Rechthaberei. Ich glaube, man sagt, steht der Tropfen, hüllt den Stein und so ist in, der, in, der, in Gemeindeleben, aber im Glaubensleben allgemein, wenn ich immer am Nörgeln bin, wenn immer der Tropfen der Unzufriedenheit auf meinen Stein der Zufriedenheit tropft, dann ist, das glaube ich, ein sicheres Rezept, eine Gemeinschaft zu spalten oder meine eigene Zufriedenheit zu zerstören. Und ich glaube, genau da ist es wichtig, das können wir gar nicht oft genug tun, was für ein Christus es eigentlich ist, der uns errettet hat, Wir, was für ein Wurm in mir doch gerettet worden ist. Ich glaube, das ist wirklich das beste Rezept, sich dagegen zu schützen, in solch einer Geisteshaltung zu leben, nämlich in der Geisteshaltung zu leben, zu wissen, wer der wahre Christus ist und was er für mich getan hat. Und Paulus schreibt dann, denn euer Leben soll hell und makellos sein. Dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie die Sterne in der Nacht. Ich glaube, ich muss jetzt nicht lange ausholen, um zu beschreiben, was alles verdorben und verloren in dieser Welt und finster ist. Da würden wir morgen noch da sitzen. Aber wir als Christen haben auch nicht die Hoffnung, auf Veränderungen weltliche Methoden zu setzen. Es ist der Geist Gottes, der uns verändert, weil die, der kleinste Baustein sind wir Menschen. Und wenn wir Sünde im Herzen tragen, dann, dann wirkt sich das auf andere aus. Und so, wenn der Heilige Geist uns verändert, verändern wir auch unser Umfeld. Und wie viele Ehemänner sind schon, durch den Geist, äh, sind schon gerettet worden für Christus, weil die Ehefrau durch Gottes Geist sanft und liebevoll geworden ist und jahrelang für ihn gebetet hat. Oder habt ihr euch schon überlegt, wo vielleicht noch eure Urenkel dem Herrn dienen werden und ihn lieben werden, weil ihr euch die Mühe gemacht habt, eure schreienden und zappelten Kinder die Bibel zu lernen und ihnen das Evangelium zu predigen. Dass ihr durch gemeinsames Lesen und Beten vor dem Essen mit so einer Horde wild gewordener Zwerge, wo du denkst, da kommt gar nichts an, im Endeffekt den Grundstein für Generationen leidenschaftlicher jünger gelegt hast. Oder dass dein Chef stutzig wird und am Ende seine ganze Familie sich bekehrt, weil du nicht bereit bist, unehrlich zu arbeiten und etwas zu unterschlagen, obwohl du dafür die Chance gehabt hättest und er dadurch zum Fragen geführt wird. Aber ein, Erfol also ein Versprechen auf Erfolg gibt es für all diese Dinge auf jeden Fall nicht. Manchmal tun wir wirklich unseren Menschen möglich bestes. Wir sind so nett, wie es nur geht. Wir predigen so viel Wahrheit, wie es nur geht. Das passiert überhaupt nichts. Aber unglaublich oft ich glaube, das zeigt die Kirchengeschichte und das zeigen wahrscheinlich auch die Erfahrungen von vielen, die hier sitzen, die selber durch sowas hierher geführt wurden, dass genau das ist, was der Herr benutzt, um solche Menschen zu sich zu ziehen. Und ich hoffe, ich bin jetzt nicht der Einzige, der sich von sich denkt, so, so viel leuchten, das schaffe ich doch niemals. Ich fall doch so oft und ich hoffe, dass ich nicht selber als das, das der Posterboy oder das Postergirl fürs Christsein erhalten muss, vielleicht der Max oder die Heide, aber nicht ich. Und deswegen, ja, wahrscheinlich würde die, die Person das Gleiche dann auch sagen, nicht ich. Aber dazu fügt Paulus nämlich auch diesen ermutigten Vers an zum Schluss. Dazu müsst ihr unerschütterlich an der Botschaft Gottes festhalten, die euch das Leben bringt. Wie gut ist es doch, wie wundervoll, dass wir nicht auf Basis unseres eigenen Tuns Frieden mit Gott haben sondern auf Basis seines Tuns. Dass wir nicht irgendwelche, irgendwelchen vermeintlichen Wundern hinterherjagen müssen, dass wir nicht einfach Dinge erfinden müssen und behaupten, es wäre der Geist Gottes, obwohl das nicht gewesen wäre, dass wir uns einfach auf seinen auf sein äh, wirken und seinen Walken, Walten verlassen können, auf sein Wort, auf sein Evangelium, dass wir uns nicht den wankelmütigen Schwindungen, Windungen und Schwingungen unseres trügerischen Herzens vertrauen müssen sondern wie der Hebräerbrief schreibt, dass wir einen sicheren und festen Anker haben, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, den Gott und Menschen Jesus Christus, der uns mit seinem Blut als ewiger Hohepriester, ins, der mit seinem Blut ins als ewiger Hohepriester ins allerheiligste hineingegangen ist und alle Sünden ein für alle Mal hinfortgetragen hat, bei dem jeder Zuflucht findet, der kommt, der niemanden fortstößt bei dem selbst der schlimmste aller Sünder ein Kleid weiß wie Schnee erhält, der gekommen ist, um zu suchen und zu finden, das, was verloren war, indem wir Frieden und auch Kindschaft mit Gott, dem Vater, genießen dürfen in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Schließen wir mit den Worten des Paulus. Wenn Jesus dann kommt, kann ich stolz auf euch sein, dass ich nicht umsonst bei euch gewesen bin und mich nicht vergeblich um euch gemüht habe. Ja, Lasst uns festhalten an Christus. Lasst uns dafür sorgen, dass auch dann der gute Paulus stolz auf uns ist. Tag für Tag und uns auf den Tag freuen, an dem er kommt. Und wir ihn sehen dürfen, unseren wunderschönen Gott, unseren König, unseren Bruder, unseren Herrn, unseren Freund Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht. Amen. Amen.
0: Dankeschön, Christoph. Zum Schluss hin hast du aus lauter Begeisterung noch mal richtig Fahrt aufgenommen. Gell? Ich möchte noch Gelegenheit geben, dass wir auf dieses Wort auch reagieren. Jetzt ganz am Ende hast du etwas gesagt, was ich denke, was für uns alle immer wieder zentral und wichtig ist. Frieden mit Gott zu haben. Wir haben Frieden mit Gott. Ich weiß aus der Seelsorge und es gab auch schon Punkte in meinem eigenen Leben, wo man in Gefahr steht, diesen Frieden zu verlieren. Wo der Glaube vielleicht schwächelt und dünn wird und wir nicht mehr erleben und innerlich erfahren und wahrnehmen können, dass wir gerechtfertigt sind vor Gott. Das heißt, dass wir durch das Opfer Jesu Recht sind vor Gott, dass wir Gott Recht sind. Wenn wir das aber verlieren, wenn das nicht unser Herz erfüllt, dann weicht der Friede von uns und wir werden unsicher. Und so ist wichtig, dass auch Menschen, die Gott kennen, die mit Gott leben, immer wieder sich diese Dinge dieser Dinge bewusst werden, damit ihr Herz im Frieden bleibt. Und uns sind vielleicht heute Morgen auch der eine oder andere, der noch nie das erlebt hat, Frieden zu haben mit Gott. Wir haben so vieles gehört heute Morgen. Wer Jesus Christus ist, er ist der lebendige Gott, der Mensch geworden ist. Und wenn du nach Hilfe in deinem Leben suchst, wo dein Leben wirklich eine Veränderung und eine Perspektive bekommt, die über das hinausgeht, was du bisher erlebt hast, die dir eine Ewigkeitsperspektive gibt über alles Vergängliche hinaus und wo du eine Erlösung findest, die dein Herz, das nicht wirklich frei ist, freisetzt, dann komm zu dem, der uns alle unsere Sünden vergibt, der gekommen ist, um für uns zu sterben, damit wir dieses neue Herz haben können. Ein Herz, das Frieden hat mit Gott brauchst nicht eine lange Strecke zurückzulegen, um das zu haben, sondern es genügt, wenn du von deinem Herzen her zu diesem Gott kommst und mit ihm sprichst, innerlich. Dass du zu ihm kommst, im Geist, und sagst, Jesus, vergib mir. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, dass du für meine Sünden gestorben bist und dass du auferstanden bist. Ich glaube, dass du Gott bist, dass du die Wahrheit bist. Hilf mir, hilf mir, dich zu erkennen. Und vergib mir. Und du wirst merken, weil das kein psychologischer Effekt ist, sondern weil es Wahrheit ist, dass wenn du mit Gott in Kontakt kommst und dir deine Sünden vergeben sind und das, was dein Herz so zu zu nagelt und, und zu müllt, wenn das weggenommen ist, dann entsteht eine Freiheit und eine Freude und ein, ein Friede, der wahrlich ist, höher als unser ganz, ganzes Denken, der größer ist und höher als alles. Das ist, was Gott schenken will. Ich möchte den Christen unter uns sagen und denen, die vielleicht Christus noch nicht kennengelernt haben, Lass uns jetzt noch mal einen Augenblick nehmen. Der Herr sagt dir heute Morgen, du bist gerechtfertigt. Du bist mir recht. Glaube an meinen Sohn und sein Opfer. Und das darfst du für dich annehmen, auch wenn du schon 20 oder 30 Jahre Christ bist. Auch wenn etwas an deinem Leben zerrt, was dir vielleicht immer wieder deutlich machen will, Ja, du bist gar nicht so gut. Wie kannst du im Frieden mit Gott leben? Perfekt bist du immer noch nicht. Jawohl, genau. Gott hat es mit den Nicht-Perfekten. Er nimmt die an, die nicht vollkommen sind. Aber er schenkt uns die Vollkommenheit in Christus. Das ist nicht die unsere, das ist die seine. Und die darfst du dir schenken lassen. Und die darfst du annehmen. Wir stützen uns nicht auf uns selbst. Sondern wir vertrauen allein auf den, der alles für uns getan hat. Er hat einen Namen. Dieser Name ist Jesus. Und Jesus bedeutet, Gott rettet. Gott rettet. Wenn du ihn noch nie kennengelernt hast, dann kannst du das jetzt auch tun. Er ist bereits hier. Du brauchst nur dein Herz öffnen und sagen, Jesus, komm. Hilf mir. Ich will dich kennenlernen. Halleluja. Jesus, wir bergen uns in Deiner Hand heute Morgen in die Hände, die durchbohrt sind für unsere Sünden, die uns erlöst haben. Wir danken dir, dass wir bei dir zu Hause sein dürfen, dass du uns zurufst zu kommen und nicht ferne zu bleiben. Vater, ich danke dir für jeden, der heute Morgen da ist. Wir sagen dir, wir brauchen dich. Wir sind einfach froh, dass du dein Ja zu uns gegeben hast. Ja? Dass du uns nicht versäumst und nicht verlässt, sondern dass du treu bist allen denen gegenüber, die dich anrufen. Wir rufen dich auch heute Morgen an, und danken dir für deine Erlösung, die in Jesus Christus ist. Wir danken dir, dass das Werk vollbracht ist, Herr. Dass es nicht unsere Werke sind, sondern dein Werk. Danke, Herr. Danke, Vater, für deinen Sohn Jesus. Wir danken dir für dein Wort, das uns zuspricht. Wir sind gerechtfertigt in dem, den du gegeben hast. Jesus, er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist unsere Weisheit. Er ist unsere Erlösung. Er ist unsere ganze Hoffnung. Er ist der Fels, auf dem wir stehen. Die Quelle, von der wir leben. Die Perspektive, die unser Herz immer wieder weitet. Danke, Jesus. Danke, Herr. Sag doch mal, wenn, du, wenn es deines ist. Jesus, ich glaube an dich. Jesus, ich glaube an dich. Ich vertraue dir, ich vertraue dir. Du umfängst mein ganzes Leben mit deiner Gnade. Du umfängst mein ganzes Leben mit deiner Gnade. Du versäumst mich nicht und du verlässt mich nicht. Danke, dass du mit mir bist. Du bist der Fels meines Lebens. Du bist die Hoffnung meines Lebens. Danke, dass du da bist und dass ich mit dir leben darf. Und dass du treu bist, selbst wenn ich untreu bin, dass deine Zusagen Ja und Amen sind, auch über meinem Leben. Dass du an mir nicht handelst nach meinen Werken, sondern nach deiner Gnade. Dass ich angenommen bin und dein Kind bin. Danke dafür. Danke, Herr. Amen. Ihr Lieben, das dürft ihr euch nicht rauben lassen. Bleib mal im Philippa-Brief. Zum Segen, wer mag, darf seine Hände erheben noch einmal.